0: Y les decía qué alegría poder compartir hoy con ustedes, es un buen tiempo, son tiempos difíciles, son tiempos nuevos, pero este es un tiempo para no rendirnos en nuestra fe. Y yo sé que muchos hemos tenido esta pregunta, y si eres de esos, por favor levanta la mano allá donde estás, en tu casa, en el sitio donde te encuentres. Si eres de los que se ha hecho esta pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios en todo esto? Bien, hoy pretendo darte una respuesta, hoy quiero decirte dónde está Dios en todo esto y quiero que esa respuesta toque tu corazón y traiga vida. El eje central de esta predicación es un versículo que aprendí de niño y es un versículo que a mí me encanta en la Biblia, está en el libro de Apocalipsis capítulo 3 Versículo 20. Así que si tú llevas mucho tiempo de cristiano juicioso conociendo la Biblia, yo creo que te lo sabes de memoria. Y si no, no te preocupes, escúchalo. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Creo, sé. Preparé esta predicación consciente que Dios está a la puerta. Dios envió a su Hijo Jesús para que Él esté a la puerta. A la puerta de su iglesia, a la puerta de tu vida. Y para efectos de esta predicación, quiero que sepas que tú eres la iglesia. No quiero que pienses solamente en la iglesia como la institución o como el lugar al cual vas. Quiero que pienses en la iglesia como tu vida. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y tú eres iglesia. Y yo soy iglesia. Y juntos formamos la poderosa iglesia del Señor. Pero lo que me está diciendo Apocalipsis 3.20 es que Dios está a la puerta. Y está llamando. Y aclara, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Tendré un tiempo de cena con él. Ahora... Esta predicación tiene su origen en un día de domingo, hace algunos años, yo sentado en una silla de este auditorio, por ahí estaba sentado, y de repente sube una predicadora que amo con todo mi corazón, la pastora Igna de Suárez, y ella empieza a darnos un mensaje súper poderoso y lo tituló, visitas de Dios, una visitación de Dios. Y hasta ese momento yo jamás había visto que Dios ama visitar a su pueblo y que a Dios le encanta tener un encuentro con su pueblo y llevarlo a una mesa y sentarse con él. Aun cuando conocí Apocalipsis 3.20 desde niño, no había pensado en un Dios que viene a buscarnos y se para la puerta y la toca. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, tendré una visita con él me acercaré a Él me sentaré a la mesa con Él y le mostraré mis secretos le mostraré mis tesoros le mostraré mi amor le mostraré mi propósito lo equiparé lo llenaré lo saciaré y entonces en medio de una situación tan difícil como la que estamos viviendo Dios, ¿dónde está Dios? ¿qué se nos hizo Dios? pues Dios sigue estando a la puerta a la puerta de tu corazón de tu vida Ahí esperando por ese momento en que tú del todo te decidas con convicción, con pasión, con ardor, abrirle la puerta y decir, no más, he abierto la puerta a muchas otras cosas, te necesito a ti, Señor. Ahora... Quiero que me acompañes un segundo al contexto de Apocalipsis 3.20 porque realmente te vas a sorprender. Este versículo que es realmente un versículo hermoso, es un versículo en donde Dios se presenta como un misionero prácticamente que viene a buscar a su pueblo, que viene a buscar a sus hijos. Está dentro de un mensaje a una iglesia que no es lo que de pronto tú y yo nos imaginamos. Ese Dios que quiere visitar a esta iglesia poderosa de repente está realmente ante una iglesia que perdió su poder. Este Dios que anhela pasar tiempo de comunión con su iglesia amada, les tiene que escribir antes a una iglesia que ya no lo ama a él. Perdió su poder, perdió el amor, perdió la gracia. ¿Qué le pasó a esta iglesia? Leámoslo juntos. Vamos a Apocalipsis 3 y vamos a leer desde el versículo 14 al 21 voy a hacer dos paradas en el relato precisamente porque quiero llamar tu atención sobre lo que Dios le está escribiendo a la iglesia de Laodicea. en Apocalipsis vas a encontrar al inicio del libro siete mensajes muy interesantes a siete iglesias diferentes bien precisamente este es el mensaje a la iglesia de Laodicea. y mira lo que le tiene que decir el Señor y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. odisea He aquí el amén el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras. ¡Wow! Imagínate, Dios le habla a una iglesia y le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco lo que tú haces. Dios todo lo sabe. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un segundo, Apocalipsis 3.20 sigue a esta iglesia. La declaración de un dios a la puerta tocando y llamando está hablándole a una iglesia tibia, a una iglesia que se convierte en un vomitivo para Dios, a una iglesia que está distraída y que ni es fría ni caliente, que perdió el norte, que perdió el sentido... ¿Que no sabe para dónde ir? ¿A una iglesia sin esperanza? ¿A una iglesia sin poder? ¿A una iglesia sin visión? Sí, ese es Dios. Dios ve la condición de la odisea. Ve la condición de tu corazón y de mi corazón. Dios sabe lo que está pasando dentro de nosotros porque Él todo lo sabe. Dios sabe lo que realmente está pasando en tu nación como lo sabe lo que está pasando en mi nación. Y nos mira y va a explicarnos el origen de la tibieza. Quiero decirte cuál es el origen de la tibieza de esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, presta atención a esto, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Como lo diría Natalia Nieto, quiebrate, arrepiéntete, quebrémonos. Ese es el mensaje a esta iglesia. Y acá queda un segundo porque la Odisea era un puerto comercial muy importante, era una nación de prestigio, era una puerta comercial a toda el Asia Menor. La Odisea era una ciudad rica, con muy buenas finanzas, con mercancías, con comercio era una ciudad donde se, se, se transaban muchas cosas había una escuela de medicina y ellos habían desarrollado precisamente la técnica del colirio para sanar infecciones en los ojos lo cual era muy avanzado para la época adicional a eso eran expertos en hacer telas pero Dios se acerca a ellos y le dice tú que eres tan rica tú que eres experta en hacer telas tú que sabes hacer el colirio te olvidaste de algo y es que tenías que venir y todo eso comprarlo de mí, del Dios Todopoderoso. Te hiciste rico en tu propio concepto, amaste tu propia sabiduría más que la mía, fuiste a tu propia inteligencia y te olvidaste de mí. Iglesia de la Odisea, ven para acá, ven para acá. ¿No te has dado cuenta lo pobre que eres? ¿No te has dado cuenta que el oro refinado que tienes se acaba? ¿Y que necesitas oro eterno? ¿No te has dado cuenta que los vestidos que tienes hechos con telas, lo que necesitan es cubrir tu desnudez, la de la vergüenza de tu pecado? Y esa solo la consigues en mí. Yo soy el que te cubre. Yo soy el que te da lo que necesitas. ¿No te has dado cuenta que lo que tus ojos no están viendo, el colirio que has fabricado no va a sanar tus ojos, que debes venir a mí y yo te voy a hacer el colirio sanador. Yo seré tu crema que abre tus ojos para que veas tu condición y para que de una vez aceptes que el sentirte sabio en tu propia opinión, el sentirte rico... Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Yo no tengo necesidad de Dios. Yo no tengo necesidad que alguien me arregle la vida. Yo soy sabio en mi propia opinión. Yo sé hacer mi vida. Yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Yo puedo conquistar lo que yo quiera. Nadie me tiene que detener. Te está haciendo daño. Y te estás convirtiendo en una iglesia tibia, distraída. Y acto seguido, Jesús... No deja esta iglesia en esa condición. Y viene Apocalipsis 3.20. Viene la visita de Dios. Viene Dios en acción a visitar a su iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Jesús eres tú. Te necesito. Estás ahí. No puedo seguir así. Por favor, entra y sana mi vida. Entonces yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es especial el amor de Dios por una iglesia tibia. Es especial el amor de Dios por una iglesia que dice yo no te necesito. Es especial el amor de Dios por una iglesia que cayó en la misma trampa del Edén. Y esto me encanta de Dios y préstale atención, en el Edén, la serpiente se acercó a la mujer y la engañó, la enredó, la deslumbró, la distrajo una iglesia distraída. Y la serpiente logró engañar a la mujer con su astucia y con su distracción para que ella negara su necesidad de Dios y empezara a comprar para su vida lo que ella necesitaba sin Dios. Eso ocurre en el huerto del Edén. Pero al final de los tiempos, en Apocalipsis, Dios se acerca a una iglesia distraída en su propia opinión, en su propia forma de hacer las cosas, en su propia forma de hacer el oro, en sus propios vestidos, en su propio medicamento, en lo que sanaba su corazón erróneamente. Y le dice, iglesia deja de estar distraída, no más distracciones. Estoy a tu puerta y te estoy llamando. Compra de mí oro que no te dejará en pobreza. No oro que se acaba Oro del cielo Compra de mí vestidos nuevos Que cubrirán tu vergüenza No ropa de fina No te estoy hablando ropa fina Te estoy hablando de vestidos de gracia Vestidos celestiales Que te llevan al cielo Y te muestran Este es mi hijo Como lo hice con el hijo pródigo Que de la cochinera Y de la marranera Salió a ser vestido por mí Así te quiero revestir Y cubrir tu vergüenza Compra de mí colirio para tus ojos Para que me veas a mí Entrar a tu vida y me veas a mí, amarte en esa mesa, darte pan, darte vino, darte de la copa, darte mi propia sangre y levantar tu vida a un nivel de gloria donde jamás había soñado llegar. Eso es lo que Jesús quiere hacer contigo. Eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Pero la condición número uno es romper el estado de comodidad. Te quiero decir, hay algo que está destruyendo a la iglesia de la odisea y es algo que está destruyendo a la iglesia hoy. Hoy. Y es la distracción el estado de comodidad, el sentirme yo dueño de mí mismo. ¿Puedo ver lo que yo quiera? Tengo miles de opciones, tengo miles de pantallas. ¿Puedo ir a esta pantalla? ¿Puedo ir a esta pantalla? ¿Puedo ir a esta pantalla? Tengo opciones. En este momento hay N mil películas, N mil series, N mil versiones, N mil documentos, N mil información. Todo está en la mano. Puedes acudir a lo que quieras, el conocimiento es ilimitado, puedes tener millones de toneladas de kilobytes de conocimiento en tu mano, puedes creerte sabio en tu propia opinión, puedes creer que no necesitas a nadie, pero olvidaste que todo esto te distrajo y te robó tu tiempo y te robó tu energía y te llevó a ver la vida como otros la ven y no como Dios te la quiere mostrar a ti. Te llevó la energía, te llevó el poder Te llevó la gracia del cielo Te la borró del corazón Y te tiene distraído consumiendo información Distraído consumiendo ideologías Distraído en un mundo Postmoderno que cada vez más Está poseído por el espíritu Del anticristo como lo predicó el pastor Hace ocho días en su prédica sobre redes sociales Gloria a Dios por esa predicación Y es pura postmodernidad En acción Tendencias e ideologías el hombre por encima de cualquier cosa, el humanismo entronado, una iglesia distraída, pensando en cuál ideología me sirve, yo soy de estos, yo soy de estos, yo pienso así, yo pienso así, yo no sé qué pensar. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Mientras tú estás buscando algo que te dé la razón y la verdad, de repente... ¿Puede ocurrir esto? Tan conectados, escuchando tanta información y no nos damos cuenta que Él está a la puerta. El ruido del mundo no deja escuchar el golpe de la misericordia. La voz del cielo se cayó y la iglesia se distrajo detrás del ruido de la muerte. Cuando nosotros nos distraemos, nos pasa exactamente lo mismo que le pasó a Eva. Vendió su comunión y perdió la gracia que Dios mismo, en ese momento, restauró al enviar a Jesús a un mundo, tocar la puerta y decir, me dejas entrar, me dejas mostrarte mi amor, me dejas enseñarte, me dejas mostrarte mi gracia. He aquí, quedémonos un segundo con esa frase, he aquí aquí estoy a la puerta y llamo. En griego, él lee aquí, traduce idoli. Idoli es una palabra muy poderosa que dice Mírame, estoy llamando tu atención Presta mucha atención a lo que te quiero decir Iglesia, hoy es el día en que Dios se presenta y hace Escúchame, hey, rompe, rompe con esto Rompe con la distracción de estar escuchando tanta información De tener tu mente llena de ideologías Y escúchame a mí, el Dios de la vida Escúchame a mí, ven a mi palabra Búscame, idoli para ti me presento ante ti, no te quiero perder, no te quiero dejar detrás de una puerta. Yo estoy al otro lado de la puerta diciéndote, me dejas entrar, tengo una solución, tengo una respuesta para ti. Ábreme la puerta, iglesia. Es increíble esto, pero es el amor de Dios. El Todopoderoso, el Rey Eterno, detrás diciendo, me abres la puerta, pidiéndote el permiso. He aquí, iglesia, he aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Dios, amablemente a la puerta, golpeando, estoy llamándote a ti. Quiero entrar, quiero volver a estar contigo, quiero tener comunión contigo, quiero amarte, quiero bendecirte. Y después dice, si alguno oye mi voz, si alguno se cansa de estar distraído mirando esto, si alguno de repente se da cuenta Que está consumiendo mucha información Que está distraído perdiendo el tiempo Y dice no más con esto Y oye mi voz detrás ¿Me abres? Aquí estoy Y oye mi voz Y acto seguido abre la puerta Jesús Jesús ahí estás ¿Dónde está Dios detrás de la puerta? Esperando para que tú le abras Ahí está Dios y Jesús va a entrar. Y te quiero decir algo, en este tiempo Jesús está detrás de la puerta tocándonos. Pero si tú sin darte cuenta, en medio de tantas distracciones, consumiendo tanta información, de repente no te das, no te has percatado que hay muchas cosas que quieren no tocar la puerta, sino quieren entrar a derribar la puerta de tu corazón y dañarte. Este mes de abril que acaba de pasar, el 16 de abril, alguien vino a derribar la puerta de mi corazón. Yo, sin saberlo, estaba distraído en mi vida. Y de pronto alguien me cita y me da una noticia terrible. A mí y a mi esposa nos tiraron al piso... Nos dieron una noticia que nos postró de rodillas y nos cambió la vida. Nos dieron una noticia que vino a perturbar nuestra fe, nuestra esperanza, la seguridad que teníamos en Dios, que vino a mostrarnos nuestra uh, necesidad de Él y nos hizo salir corriendo a sus pies y tuvimos noches llorando los dos en, ahí en nuestro cuarto diciendo, Jesús, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? ¿Por qué ocurrió esto? Nos dieron una noticia de muerte. A los cuatro días de haber recibido esa noticia de muerte, alguien más vino a cruzar la puerta y la rompió en mi vida y se llama el COVID. Me contagié y contagié a mi esposa y me contagié haciendo lo que más amo, me contagié sirviendo a Dios. Y cuando el COVID entró por esa puerta, no vino pidiendo permiso. No hizo esto. Pateó la puerta de mi corazón y entró. ¡Ah! ¿Te creías indestructible? ¿Creías que en esto no iba a entrar? ¿Habías orado? Plaga no tocará tu morada. Pues aquí estoy, tocándote a ti. Y la noche que el COVID entró y rompió mi corazón, esa noche levanté los brazos al cielo y le dije, Señor, Tú eres todo lo que tengo. Día uno de COVID. ¿Me sanas? Eres mi sanador, porque sé esto, separado de ti, no puedo hacer nada. Y esa noche, día uno de COVID, levanté mis manos al cielo y sentí literalmente como el Dios sanador me alzaba en sus brazos y me dijo, ora en lenguas. Ora en lenguas, vas a orar en lenguas Y no te vas a cansar de orar en lenguas Y vas a orar en lenguas, y vas a orar en lenguas Y vas a orar en lenguas, y te daré Nuevas lenguas, y llegaré a ti con nuevo Poder, y con nueva unción, y con nueva Autoridad, porque este COVID Va a pasarla muy mal en tu cuerpo Porque este COVID vino para destruirte Pero yo he venido para que tengas vida Y vida en abundancia, y podía escuchar La oración de mucha gente de esta iglesia Que levantó mis brazos, y que Me ayudó a vencer esos momentos Tuve médicos especiales de esta iglesia que me llamaban y me monitoreaban tres veces al día cómo va cómo va cómo va no porque yo fuera algo especial es porque la gracia de Jesús entró y cuando el COVID derribó la puerta Jesús vino golpeó y dijo alza tus manos y ora en lenguas ¿Y por qué te estoy hablando de esto de orar en lenguas? No voy a hacer una doctrina con eso, no creas que para salir sano del COVID tienes que orar en lenguas. No estoy diciendo eso, estoy diciendo lo que Dios vino en esa cita y en esa visitación a mi corazón. ¿Por qué Dios quería que yo orara en lenguas? Te lo quiero explicar. Porque hace un tiempo yo estaba dirigiendo la oración en esta iglesia y Dios nos llevó a orar en lenguas. Y cometí un error que nunca vuelvo a cometer. Mientras estaba viendo la oración, me dio por ver los anuncios de YouTube y alguien escribe ¡Ay, muy bien! Iba tan bonita esa oración y tan poderosa Hasta que le dio por ponerse a orar en lenguas Esa iglesia no entiende Que las lenguas no son de Dios Y en ese momento Esa crítica golpeó mi corazón Entró a derribar mi vida ¿Y qué pasa, Señor? Y lo que Dios me dijo La noche que entró el COVID a mí fue Y vas a orar en lenguas Porque en las lenguas está tu sanidad Porque cada vez que yo traía Una manifestación del Espíritu Santo En la iglesia primitiva de Hechos Lo primero que ellos hacían Era empezar a orar en lenguas Así que ora en lenguas por ti Ora por tu esposa Ora por tus hijos Ora por tu ciudad Ora por tu nación Ora por tu iglesia Y ora en lenguas Y si algo hizo el COVID Fue ponerme a orar en lenguas Y le doy gracias a Dios Por ese tiempo de COVID Porque no me tocó no me tocó. Una vez se acaba el COVID, entra el silencio. Superada la enfermedad, quedé sin voz por 10 días. No podía venir a grabar, no podía grabar esta predicación, no podía hacer nada. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites esto en mi vida ahora? Henry, porque quiero que abras tu corazón y abras la puerta y yo me voy a sentar ahí, y ahora yo soy el que te va a hablar. Pero Dios, hay tanta gente hablando afuera, hay tanta gente diciendo y escribiendo tantas cosas, hay tanta gente manifestándote, manifestándose, hay tantas voces de odio, precisamente, porque en tiempos de odio te vas a callar, y vas a escuchar mi corazón. Y en tiempos de odio vas a saber que yo, sigo siendo Dios y sigo estando en una puerta esperando que alguien me abra esa puerta antes de que el odio siga derribando su esperanza, siga derribando su fe, siga derribando su corazón, siga llevándolo a la muerte y en silencio aprendí a esperar en Dios y en silencio le pedí al Señor que si volví a hablar hablara de su grandeza Hablará de un Dios que está esperando por ti y por mí, de un Dios de poder, de un Dios de guerra, de Jehová Sabaot, el Dios de los ejércitos celestiales, el Dios que dice, no es con ideologías, no es con partidos políticos, sino es subiendo, siguiendo a hombres humanos, exponiendo la esperanza en mí, el hacedor del universo, exponiendo los ojos en mí, el autor y consumador de tu fe. Es poniendo los ojos en mí, el dador de la vida, el Dios de las soluciones. No es un sistema económico, no es un sistema político, no son hombres peleándose por mi fe. Es un Jesús que entró y ganó la guerra y ganó la batalla y puedo decir, vive para siempre y es sanador. Y es Dios de paz. Y es Dios de guerra. Y es Dios vencedor. Y ese es mi Dios. Y el covid quedó atrás y abrí la puerta. Hebreos 3:15 dice, ten cuidado, ten cuidado con esto. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión. Vuelvo y te lo digo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón y de, no dejen de correr a esa puerta para abrirla inmediatamente como ocurrió con la rebelión. Mira este vínculo tan perverso. La distracción, escucha, la distracción endurece el corazón y el corazón endurecido insensibiliza el oído y el oído sordo es una puerta abierta a la rebelión y la rebelión Trae muerte Jesucristo nunca predicó Un sistema basado en rebelión Jesucristo predicó Un sistema basado en salvación eterna Y lo predicó en los peores de los tiempos Cuando el emperador romano Era perverso, sanguinario y destructor Jesucristo es autor de vida No de rebeliones Nunca creas la mentira que él vino a traer una rebelión, porque Hebreos 3.15 dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión. Este es el tiempo de abrir la puerta a Dios. John Knox, cierro con esto, un famosísimo predicador en Escocia, trajo un avivamiento sobre su nación. John Knox le abrió la puerta al avivamiento de Escocia. Era un tiempo malo. Era un tiempo en donde la iglesia gobernaba en maldad. Era un tiempo en donde los sacerdotes se prostituían con el sistema de gobierno y generaban una mezcla letal sobre Escocia. Había hambre, había pestilencia, había destrucción te estoy hablando de un predicador que vio todo eso alrededor y dijo hey esto no está bien Knox en este libro que encontré en el coffee precisamente y que es uno de mis libros favoritos los generales de Dios se dice de Knox lo siguiente Knox descubrió dos verdades primero si algo estaba escrito en la Biblia él lo creía si yo sé que la Biblia dice que Jesús está a la puerta sabes qué es lo que yo más creo que ahí está y no lo voy a dejar ahí, le voy a abrir la puerta de mi vida, y no voy a dejar que nada venga a destruirme, porque él ganó y entró primero. Si algo estaba escrito en la Biblia, era cierto. Y también descubrió que la popularidad de un hombre no significaba nada si no estaba respaldada por su carácter. La popularidad no es nada si no hay carácter detrás. Y el carácter que se necesita formar en este tiempo en Colombia es el carácter de Cristo. Que brille Jesús en este tiempo. ¿Qué hizo John Knox? Que lo hizo tan especial. ¿Y por qué quiero cerrar mi prédica con esto? Bien. La reina María Católica Romana, que era la contraparte de John Knox en este tiempo, era una mujer perversa que había mandado muchos hombres de Dios a la hoguera. Literalmente. Y John Knox se levanta en contra de ese sistema. Y John Knox da la guerra y pelea por ella. Hasta el momento en que John Knox hace esta declaración, un hombre le abre la puerta al avivamiento después de hacer esta oración, Dios, me das Escocia o me muero. Y la respuesta de Dios a las oraciones sin parar de este hombre, a la predicación con denuedo, a la no distracción de un hombre, al enfoque de un hombre en el reino de los cielos y en los principios de los re del, del reino fue esta, María, la reina, Alguna vez dijo, le temo más a la oración de John Knox que a la invasión de los ejércitos de toda Europa en mi terreno. Escucha, le temo más a la oración de John Knox que a la invasión de todos los ejércitos de Europa en mi reino. Un hombre y su oración le abrieron la puerta. Al avivamiento de una nación. Yo me pregunto, ¿dónde están los hombres? que abriremos la puerta al avivamiento en Colombia porque yo lo creo y yo lo creo y yo lo creo y yo creo que este tiempo no es para más destrucción y yo creo que en este tiempo tienen que ser calladas las voces de todos aquellos que aún llamándose cristianos han traído más división sobre el pueblo de Cristo y yo creo que llegó el tiempo de decir Jesucristo es el Señor de Colombia y Señor o nos das Colombia o nos morimos danos Colombia para ti Danos Colombia para la gloria de tu reino, danos Colombia como punta de lanza porque esta nación que ha exportado tanto daño en el nombre de Jesús empieza a exportar palabra de vida y el evangelio incorruptible y una fe basada no en ideologías humanas, no en partidos políticos, no en pensamientos de hombres, no en divisiones de hombres, una fe basada en el poder de, uno, de un Dios todopoderoso que tocó amablemente a la puerta de su iglesia y le dijo estoy a la puerta y llamo, ¿me dejas entrar? quiero estar contigo, y empieza la fiesta, y hay comunión, y hay una cena, y en el siguiente capítulo de esta prédica, un miércoles de junio, que ya viene, te hablaré, lo que pasa en la vida de un hombre, cuando le abre la puerta a Jesús, y se sienta, a tener una cena con él, ya viene, un miércoles llegará esa prédica, pero ahora solamente te quiero hacer esta pregunta ¿Dónde están los hombres que hoy Se levantan en esta nación y dicen Señor O me das Colombia O me muero Quiero que te coloques de pie donde estás Quiero que cierres tus ojos allí Señor Escocia no volvió a ser la misma, usaste a un hombre sin miedo al que dirán, sin distracciones, usaste a un hombre que te creyó, usaste a un hombre que escuchó el toque a la puerta de su corazón y dijo, Jesús entra a mi vida. Pero no es suficiente con que tengas una cena conmigo. Jesús, ten una cena con mi nación. Jesús, siéntate a la mesa con mi pueblo. Jesús, siéntate a la mesa y sana mi tierra. Y un hombre de valor se levantó. Y en medio del caos, no vio el caos, vio la gloria de Dios. Y en medio de la acusación y de la perversión, no se quedó allí. Vio a Jesús. Escuchó el golpe. Escuchó el suave. Golpe a la puerta. ¿Escuchó él? Ahí estás, Jesús. Entra. Señor, hoy aquí yo reconozco mis distracciones: distraído, odiando, distraído, tuiteando, distraído, quejándome, distraído, murmurando. Hoy aquí, Señor, te digo: no quiero estar más distraído. Quiero estar donde tú estás Quiero ser un hombre de visitas de Dios Quiero que llenes mi vida con tu visitación Lléname Señor Llena este lugar Quiero estar donde tú estás quiero a ti, Solo a ti solo a Te a quiero ti. a ti te quiero a ti, me, me, mi Señor, que yo te quiero. ¿no? Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, quiero a ti mi, Señor. mi Señor. Vamos, te quiero a ti. Te quiero a ti, solo a ti, Señor. Solo a ti, yo te, te, quiero, a ti. te quiero a ti, mi Señor. Mi Señor. Vamos al cielo.